0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 22 de julho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Vamos lá que tem muita coisa para a gente falar hoje. Bem, estamos amanhecendo nesta quarta-feira com o dia de realização de lucros nos ativos de risco. O destaque da noite ficou por conta da ordem dos Estados Unidos para que a China fechasse o seu consulado-geral em Houston, como sinalização de uma deterioração dos laços entre as duas maiores economias globais. A China, por sua vez, rebateu a medida, dizendo que tomará as medidas possíveis de retaliação caso a decisão não seja revertida. A China, inclusive, que já sinalizou com o fechamento do consulado americano em Wuhan. Bom, sobre as movimentações de hoje, então, o que nós temos bolsas europeias e futuros dos, dos Estados Unidos caindo, enquanto o dólar se fortalece contra a maioria das moedas globais e também é, de países emergentes por conta dessa escalada, dessas tensões é, entre Estados Unidos e China que, e China que comentamos há pouco. É, por hora contudo, as ações dos ativos elas são moderadas. Tá? Ela é mais intensa na Europa, com quedas superiores a 1% nas principais bolsas e menores nos Estados Unidos, com quedas ali em torno de 0,5%. Tá? É, o ouro estende a alta pelo quarto dia consecutivo. E em relação a demais commodities, nós temos o petróleo WTI recuando no maior nível em quatro meses, com sinais de elevação surpreendente nos estoques nos Estados Unidos, que foram divulgados ontem, os estoques API, e os metais recuam na Bolsa de Londres, enquanto o minério de ferro tem um dia estável em meio aí a esses alertas sobre aumento dos preços do produto para níveis aí descolados dos fundamentos, né? que foi o que muitos estão questionando o minério de ferro nas alturas. Bom pessoal, falando um pouquinho mais sobre a questão da tensão entre Estados Unidos e China, que isso sem sombra de dúvida aumenta os riscos potenciais que pesam sobre os investidores à medida que nós temos as ações globais próximas do seu maior nível em cinco meses. Então, pessoal, se a gente é, visualizar né, e ver o que está acontecendo com a recuperação dos mercados financeiros e também a, a melhora nas expectativas da recuperação da economia, o Trump, de alguma maneira, ele tem o um aval aí para tentar utilizar a relação dele entre é, dos Estados Unidos com a China como uma forma aí de plataforma da campanha eleitoral. Tá? A, a gente observa então que as eleições estão se aproximando. O principal concorrente dele, né, o Biden, vem liderando e abrindo a diferença nas pesquisas. Então seria talvez uma arma de Donald Trump adotar uma postura de maior confronto com a China, né, sendo uma forma de tentar novamente né, juntar a sua base política às vésperas das eleições. Entenderam? os mercados se recuperaram, as expectativas econômicas melhoraram, né? Antes eu não tinha aval, né, para tentar jogar alguma pimentinha aí no mercado nos investidores, porque isso poderia fazer com que os ativos caíssem, né? E tivesse uma rentabilidade ruim no ano. Agora com as coisas já próximo do, do do normal, entre aspas, né? Os ativos de risco buscando aí novas máximas abre espaço para que Donald Trump consiga então, é utilizar de um dos artifícios para ele tentar é, conseguir angariar novos votos, ok? Outro ponto que a gente também deve observar é que depois do sucesso aí do pacote de resgate europeu nessa semana, os republicanos do Senado americano e o governo tentam enxergar um consenso sobre outro plano de estímulos. Isso aí, pessoal, também é o que deve ditar o rumo dos negócios ainda nesta semana. O presidente Donald Trump que alertou que a crise do coronavírus provavelmente piorará antes de uma melhora. Para a agenda do dia, expectativa do discurso da presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, é, por volta das 10h15. E nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, teremos dados de divulgação de vendas de casas já existentes. Além, claro, né, da agenda de temporada de balanços, que segue aí como destaque do dia é, os balanços da Microsoft. Aqui no Brasil, a gente tem a VEG que divulga os seus números do segundo trimestre, antes da abertura dos mercados. Bom, falar de Brasil agora também... É, noticiário quente, muita coisa. A gente teve ontem o um Fundeb, né, que foi aprovado com folga na Câmara, é, 492 votos a favor e apenas 6 votos contrários. É, essa votação, pessoal, mostrou ainda a enorme força do presidente da casa, Rodrigo Maia, mesmo diante dos, dos esforços do governo para rever parte dessa matéria em relação ao Fundeb. E também temos o Ministério da Economia, que entregou aí finalmente a proposta da reforma tributária ou o que a gente pode chamar aí de primeira fase da proposta. Tá? É, em linhas gerais, criação de um imposto único de 12% e a ampliação do, do Bolsa Família e também uma a proposta para reoneração da cesta básica. Tá? É, em linhas gerais, é, esses seriam os principais temas da reforma. Tá? O que, que a gente tem então? É, primeira etapa com a unificação do Piscofins num IVA né, que eles chamam, né, federal, chamado na Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que que denominado CBS. Mas a equipe econômica já estaria discutindo com os estados e com os municípios a possibilidade da criação de um IVA nacional. A princípio, temos apenas um federal, mas já está em discussão um nacional. Uma nova etapa da reforma tributária deve ser enviada ao Congresso em 30 dias. E essa reforma deve incluir né, questões sobre imposto de renda de pessoa jurídica, pessoa física, tributação de dividendos e a simplificação do IPI e também sobre a desoneração da folha de pagamento. A equipe econômica deve também incluir debate sobre a remuneração da cesta básica dentro desse novo programa social de transferência de renda, que está sendo estudado pelo governo, de acordo com a Vanessa Canado, ela que é assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, e secretária executiva do grupo de trabalho para aperfeiçoamento desse sistema tributário. Bom, qual foi a recepção disso? né? O Congresso diz que essa reforma tributária de Paulo Guedes é bem tímida, ele que o próprio Congresso, né, de acordo com a Folha, que está defendendo medidas mais ambiciosas e, de acordo com o relator do projeto, né, há uma expectativa de que o governo ainda trabalha, né? o Ministério da Economia trabalha para uma reforma ainda mais ampla. Bom, muitos podem estar se questionando, Felipe, qual é o impacto nas empresas? Bom, pessoal, a princípio né, fica muito difícil, eu acho que partindo do princípio, né, que essa seria uma proposta inicial, muitas coisas ainda podem ser incluídas, muitas coisas podem mudar. Mas pelo que eu vi aqui de alguns comentários, a princípio, a única coisa que nós temos é um possível impacto em relação ao setor bancário. Tá? É, eu estou tentando aqui achar notinha para comentar com vocês sobre o porquê disso, né? o que pode ainda pressionar ainda mais o setor bancário, mas a gente não sabe se isso é algo de mão dupla, né? ou seja, tiro dali para colocar aqui. Tá? Mas o que nós temos a princípio, é que a proposta da reforma tributária do governo vai incluir um aumento na alíquota paga pelas instituições financeiras, que passaram a pagar é, 5,8% de, da contribuição social sobre operações com bens e serviços, o CBS. Atualmente, as instituições pagam 4,65%. Ou seja, né, é, isso pode aumentar, né, pressionar, é, algo em torno, de, em torno de 5% a menos, né, no lucro antes do imposto, né, antes do IR efetivo para o setor bancário. Então, a princípio, esse foi o único impacto que eu vi. Não sei se existe alguma contrapartida, não vi. Mas, de acordo com os jornais, eu peguei isso aí na coluna aqui do Jota. Essa questão aí da maior alíquota, né, porque bancos têm uma uma alíquota distinta no projeto da reforma apresentado pelo Ministério da Economia. A gente sabe que tem a questão também da possibilidade de aumento pra, de impostos para o e-commerce. Tá? Apesar de ser pequena, né? mas enfim, pode gerar impacto. Então vamos aguardar. A princípio foi somente essa questão do setor bancário. Para a gente finalizar, noticiário corporativo. Notícia negativa para ZU e para Gol. De acordo com a matéria do broadcast, com as conversas aí demorando mais do que esperado, por conta de algumas questões aí como a destinação dos recursos, de lição de acionistas, o empréstimo do BNDES para as companhias aéreas deve ficar apenas para agosto, notícia negativa para a companhia. É, bom, saiu uma matéria da Valor dizendo que caiu a ocupação por Covid-19 em hospitais ligados a planos de saúde, ao mesmo tempo que o uso de leitos para o tratamento de outras doenças ou procedimentos estaria aumentando. Então, é, pessoal, não me entendam mal, por favor mas com menos Covid né, e a utilização de leitos para outras né, enfermidades ou outros procedimentos que, acredito eu, possam ser mais lucrativos, Notre Dame Intermedic e rapvida, Vida, veja o que nós temos, pode repercutir aí essa notícia, esse fato, ok? Uh, bom, Instituto Brasileiro de Relações com Investidores fez uma consulta da CVM solicitando prorrogação do prazo para divulgação dos demonstrativos financeiros do segundo trimestre por conta da continuidade da pandemia. Nós já temos um calendário ali prévio, mas pode ser que ele mude por conta é, dessa solicitação que foi feita à CVM. Então fique atento. Uh, Irb, pessoal, a juíza Renata Mota Maciel ela afastou a possibilidade de o Irb ter que apresentar de imediato as garantias para cá com uma ação pública né, de investidores que querem ser ressarcidos pelos problemas recentes envolvendo a companhia. Então uma notícia que pode trazer um alívio para a IRB no curto prazo. A IMC Holding, dona de franquias né, como Viena, Frango Frito, Pizza Hut, ela levantou 300, mais ou menos né 385 milhões com uma oferta aí de 90,5 milhões de ações, que foi acrescida em 35%, ou seja, teve demanda, porém o preço foi de 4,25 que representa um um desconto de 16% em relação ao fechamento de ontem. A MC que pretende utilizar esses recursos para reforço de caixa, expansão das suas principais marcas e também a compra de franqueados. A gente teve a Neo Energia divulgando seus dados de balanço. O Seu lucro caiu 18% no segundo trimestre para 423 milhões por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19. A Petrobras divulgou seus dados de produção. A produção que caiu 3,7% no segundo trimestre em relação ao primeiro TRI e o volume de óleo e gás da estatal alcançou uma média de cerca de 2,8 milhões de barris diários de óleos equivalentes por dia, que representa um aumento né, de 4,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Enfim, acho que deve ter sido... Não sei, acabei não vendo nenhuma avaliação se estava dentro do esperado ou não. Mas olhando aqui, os números me parecem positivos, né? Apesar da retração trimestre a trimestre, houve um crescimento em comparação com o mesmo período do ano passado. A Petrobras também que ingressou com uma ação judicial para anular a sentença arbitral parcial proferida é, contra ela em relação a Petros e a Previ. Isso segue, tramita, na verdade, em segredo de justiça, então não temos maiores informações. Bom, em relação a Rumo, duas notícias: ela que firmou uma parceria. É, com Caramuru, em Goiás. Pelo acordo, a empresa vai construir um terminal ferroviário, rodo, rodoferroviário dedicado ao transporte de grãos em São Simão, investimento de 80 milhões de reais. E também através da Malha Oeste, ela que, ela que protocolou na NTT um pedido de adesão ao processo de relicitação referente aos contratos né, celebrados entre a Malha Oeste e a União. Bom, tivemos a Indústrias Home também divulgando seus resultados, ela que reverteu o prejuízo e teve lucro este ano, 11,3 milhões no segundo trimestre e receitas cresceram 16% para quase 200 milhões de reais. A Smiles vai ter uma parceria agora para acúmulo de milhas com a Air Europa, essa aérea que voa para mais de 40 destinos. Sendo quatro rotas provenientes do Brasil. E a VEG, que aprovou o pagamento de dividendos intermediários no valor de 265,9 milhões de reais, mais ou menos quase 13 centavos por ação ON, terão direito aos acionistas composição em 24 de julho. A partir do dia 27, ela fica ex dividendos. Os créditos serão feitos em 12 de agosto, juntamente com o JCP, que foi declarado em março e junho. Ufa, bastante coisa aqui então para passar para vocês, acredito que consegui passar aqui as principais ideias do dia. Vamos acompanhar pessoal, com essa atenção no exterior, a gente sabe né, o Brasil, nós somos passageiros aí dessa movimentação global. Uh, acredito que por conta da alta recente, né, o mercado ontem já havia sinalizado uma certa fraqueza, pode ser que por conta desse estresse em relação às tensões entre Estados Unidos e China, isso pode, possa ser um motivo para o investidor repensar no seu portfólio, nos seus investimentos e acabe adotando, aí, fazendo realizações de lucros, realizações parciais, revendo ali uh, uh, o seu portfólio e parando um pouquinho para ver uh, ações ou ativos mais atrativos. Um abraço a todos, vamos aguardar, né? normal, seria natural, para mim não muda o fundamento em nada, mas enfim, acho que depois de uma forte movimentação positiva, ter esse respiro aí, na minha opinião, não viria com maus olhos. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!